1: Aqui é o Kau e Sailor Moon versus Monty Python. Aqui é o Mavi, aqui é o Mavi, aqui é o Mavi, aqui é o Mavi.
2: <risos>
1: <risos> Genial.
3: Aqui é o Dark e ainda não perdi a cabeça. Aqui é o Juba e
0: Milagres e Magia Existem.
1: E sejam bem-vindos, ouvintes do J-Wave. Estamos aqui para propor um contrato para vocês.
0: Um contrato que se você aceitar, você vira uma garota mágica?
1: Cara, vai ter muito mais manjo que vai querer esse contrato, né? <risos> Eu já
3: tô na fila, né? Eu já não tá.
0: Esse é o quarto tema do mês
1: das bruxas. Estamos aqui para falar de uma toca mágica, podcast que quase não é pedido nos correios, quase não é esperado, quase não tem comentário toda semana pedindo.
0: Sim, chegou a hora, né? Mês das bruxas, eu acho que foi um dos primeiros temas a bater o martelo, né? Vamos falar de uma toca mágica, chegou a hora. E para fazer esse podcast, nós temos o um especialista aí de garotas de anime.
3: Oh. Tá falando nada, né? <risos>
0: Opa, eu mesmo. Eu mesmo. E temos outro especialista de anime e mangá que eu não vou dar a da especialidade dele de hoje, mas é o Darko. É porque a lei não permite.
3: <risos> Quem estiver ouvindo e que acostuma assistir os animes da temporada, o primeiro da temporada tá saindo lá no recast e as pessoas gostam disso, então é bom avisar.
1: É isso aí. Então vamos direto para os correios. I got Sejam bem-vindos a mais uma sessão de apalpação do j -Wave. digo, de Correios sobre peitos.
0: <risos> cara, passou uma semana o podcast de peitos não foi o sucessor de ouvida, tentamos, mas não ficou a altura de tantos peitos ou não, não sei.
1: Não ficou a peitura, né? Mas...
0: Sucesso <risos> ridículo, cara! É ridículo o feedback dessa semana.
1: Eu, eu fico na dúvida, será que as pessoas ouviram por causa dos peitos? Será que ouviram por causa de zumbis? Eu só sei que teve comentário padedel, teve meio mail Dedel. Teve alguém comentando que foi o podcast mais comentado?
0: <risos> e por causa disso, essa semana a gente vai ter que correr, porque tem realmente muita coisa aqui pra ser dita.
1: É, e vamos então começando mandando um abraço pra toda essa galera. E cara, nunca teve tanta gente pra mandar abraço.
0: É, exatamente. Então, começando o abraço para o Daigo
1: Também pro Diego, abisama, pro Pedra, pro Bughaf, para o Diego Miyabi-sama Para o Rony Pedra, para o Bugaf Para o Duck Mustang, Para o Nerd Master, para o Elpsicongro Que
0: perguntou se o número do podcast estava relacionado com o tema Estava? <risos>
1: <risos> Será? Também para o Azevedo
0: Para o Renan Aspira Para o Vinícius Para o DS, né, que é o que participou no podcast. Pro Cadmo Senpai. Pro Gustavo Martins. Para o Luiz Gustavo Mendes. E também para o Kendra Holt. Pro
1: Arthur Antunes. Para o Márcio Neves Machado. Também pro André Castro, pro Roy Mustang.
0: Para a Ana Chan. Também
1: pro Quidibo,
0: Pro Rafael Smoke. Sim, que fez o pedido lá de Risen Ranger, né? Tudo...
1: Aliás, não só ele, não só ele, muita gente. É, né? Continue Eu... saindo, continue.
0: Um abraço também para
1: o Adalba. Para o Drug.
0: Que falou que a a noiva dele gostou de High School of the Dead. Tem algo errado aí? É, é Cuidado.
1: <risos> Vai tomar Hadouken. Um abraço também para o Crew. Privilágio Júnior, que comentou que um 69 legal ia ser de Golden Boy, mas
0: não. Cara, eu gosto muito de Golden Boy, mas não. Entre Golden Boy e High School of the Dead, me desculpa,
1: mas... Não, eu gosto mais de Golden Boy, mas não é Dia das Bruxas. Exatamente.
0: Um abraço também para o... Para Chique. Para o Almari, que achou as personagens muito semelhantes com Love Hina. Sim, você não é o único.
1: <risos> Na verdade, foi falado isso. Alguém cortou isso, mas eu ficava chamando ela pelos nomes de Love Hina.
0: <risos> o tempo todo a gente ficou falando de Love Hina.
1: E um abraço também para a Tatiana Haruhi. E nos e-mails dessa semana, o pessoal também mandou muito e-mail. Alguns e-mails com fotos que não podem ser colocados no podcast.
0: <risos> Sim, a gente ainda recebeu e-mails referentes à família Adams, né? Começando pelo Lucas Balaminucci, e ele falou que ele ouviu, e ele quis mandar uma explicação sobre a Poliana pro Carl. Aliás, uma das mais pessoas que fez isso.
1: É, o pessoal está mandando em massa comentários em relação a Poliana. Mas não vai sair um J-Wave de Poliana porque ninguém conhece.
0: Exatamente, ele falou que ele foi obrigado a ler quando era criança.
1: Caraca, essa vida em Pirituba, United States, tá foda, hein?
0: <risos> e recebemos e-mail também do Christian Drovas que tem 20 anos estudante de jornalismo e mora em São Paulo E ele falou que ele não conheceu o Diego por causa de Power Rangers Ele conheceu por causa de Legend of Zelda parte 1
1: Aliás, não foi só ele, né?
0: Teve mais pessoas que falou essa semana Que conheceu por causa de Zelda, valeu
1: O David de Benedetto, ele mandou pra gente Um e-mail até bem legal Comentando tudo que ele acha do J-Wave Falando que ele gosta muito que a gente Coloca conteúdo e tal Que a gente tem carinho com os ouvintes Cara, a gente gosta de receber esses e-mails E na verdade foi toda uma rasgação de cedo pra ele pedir Cowboy Bebop", Que vai sair não se preocupem
0: Sim, eu achei legal Onde ele mora, né? Ele mora na cidade de Cambuquira Que é no meio de Minas Gerais E que distante de São Paulo, Rio de Janeiro E pelo horizonte Tipo, ele tá em lugar nenhum
1: Lugar nenhum é o mundo do Beetlejuice Tome cuidado, Tim Burton Verdade, hein? Também uma ouvinte que não mandava e-mail fazia tempo A Ana Lúcia, né? A Joaninha Treca Que avisou que demorou pra mandar e-mail Porque ela ficou sem computador Depois rolou preguiça e tudo mais
0: Sim, ela mandou uma lista de sugestões Como cowboy e vó. Que caçadores de elfa, cara. Caçadores de Elfas.
1: Caçadores de elfa, poxa. Não <risos> deve ter visto que o Gmail desceu o nível. Tá fazendo a High School of mandar caçadores de elfa.
0: <risos> Por que não, né? E vamos lá, continuando os e-mails. A semana tem um e-mail também do Victor Hugo Pinto da Silva, 14 anos, de Belém. É água. E ele falou uma situação muito triste. Ele falou que uma amiga dele levou os mangás de High School of the Dead pra ele ler no colégio. Ele começou a ler. No meio do volume 2 começaram a rolar umas cenas assim. E a coordenação da escola Viu e ele tomou uma bronca Quase uma suspensão Por causa do... <risos> Fica a dica, mangás como Hacks the Dead, Love Junkies, você não pode levar pro colégio.
1: Também o Machezan que mandou um e-mail com especificações técnicas de armas de fogo.
0: É, falou de uma arma que é a GEM-134
1: Minigun, que solta de 3 mil a 10 mil tiros por minuto. Isso aí deve pegar fogo na tua mão de tão quente que é. Cara, e uma das pessoas que gravou esse podcast tem um kit de sobrevivência contra zumbis e não falou.
0: Sim, a gente tá falando do Mavi.
1: Que desgraçado, cara. E é um kit sério, viu, galera?
0: <risos>
1: Muito sério, eu tenho medo. Aliás, algum de vocês tem plano pra evacuação zumbi? Porque ele tem,
0: cara. <risos> a gente também recebeu o um e-mail do Francisco Barroso, que falou do podcast, e ele sugeriu também Basilística e Crona Crusade. E continuando aqui a lista de e-mails, tem um e-mail também do Vinícius Azevedo, que é 22 anos de São Paulo, e falou que eu já tinha dado a dica no podcast, que era um podcast feitástico.
1: <risos> Podia ser seco no caso, né? Não não. <risos> ah, cara, o Dural é de São Paulo também, sabe quem é do interior, né? A é sede de São Paulo também se conhece ele? Não. E também a da Amí, ele mandou um e-mail pra gente, ela me deu uma bronca e eu esquivei.
0: Exatamente, tem um e-mail também do Hélio Gredd Jr., né? Conhecido como Fly, 26 anos, Gravataí, que é o Rio Grande do Sul. E ele falou que o G Wave é conhecido pela mistura de podcast de lambada Evangelion.
1: Caralho. E
0: ele falou que ele gostou da coragem de a gente ter abordado essa. Anime. <risos> e falou de várias cenas chocantes, como a cena da ponte, que os policiais estão tentando proteger as pessoas, e aparece a mãe com uma criança que vira zumbi na cena, essa cena é bem chocante mesmo, e eu gostei dela, então tem muitas cenas relevantes assim, mas não deu pra abordar realmente tudo aí do High School of the Dead e tem muito mais pela frente ainda, né
1: E o Luiz Gustavo que continuou sua maratona do Joe wave comentou os podcasts que faltavam, aliás, muita gente entrou nessa
0: moda, né Sim, exatamente, muita gente comentando nos podcasts individualmente muito legal isso, Luiz Gustavo continuou comentando e ele ainda veio pedir um podcast de lei.
1: Lei vai sair, galera. Aguardem. Eu acho que assim, todo mundo deve seguir o exemplo do Luiz Gustavo e mais o pessoal todo que tá fazendo isso daí. É, são várias pessoas, a gente tá tomando nota pra ver quem é, pra mandar uns abraços especiais no fim do ano. Mas, tem vários podcasts no J-Wave e vocês têm obrigação moral de encherem de comentários outros. Se o pessoal botasse esse empenho que teve nesse podcast de peitos, nos outros podcasts, sabe?
0: Então, se você gosta dos podcasts passados, comente que a gente a gente vai realmente ler aqui e responder lá.
1: E eu acho importante que vocês comentem nos podcasts antigos também, galera. Mesmo que tenha mudado bastante o jeito que a gente faz o podcast, o áudio e tal, porque é a forma da gente saber que temas vocês gostaram mais, que tema que o público novo do Wave gostou mais do passado para a gente poder fazer de novo, fazer temas similares agora. E como é que você faz para comentar nos podcasts antigos, Juba?
0: Para comentar nos podcasts antigos, você pode mandar e-mail para diluicast@dilui.com @jv ou comentar lá no post desse podcast que você está ouvindo. Então você vai lá e escreve embaixo na parte de discussão. Se você quiser comentar no Twitter, ah, eu estou ouvindo o podcast e tal, gostei disso, faltou aquilo, ah, tem essa curiosidade legal que vocês falaram, ou oh, essa curiosidade explodiu minha cabeça e tal. Essa comentar lá no Twitter, arroba j -Wavecast.
1: Galera, se você é um ouvinte novo do j e tá ouvindo a primeira vez esse tema, comenta lá sou um ouvinte novo.
0: Isso é muito importante também pra saber se você acabou de chegar, se você já é um ouvinte frequente no j para pra entender o público que ouve o nosso podcast.
1: isso aí nós estamos sempre tentando fazer o melhor podcast possível pra vocês. E falando em melhor podcast possível para vocês, preparem-se agora para ouvir um podcast de um tema fofinho inocente e meioco. <risos> E antes de falarmos de Madoka Mágica, precisamos falar de... A Feiticeira.
0: Sim, não é novidade pra ninguém que o gênero Mahou Chojo nasceu no Japão derivado do gênero Chojo, mas principalmente por causa da série americana A Feiticeira, ou como é chamada lá no Japão de Uksama Uamajo.
1: E esse seriado fala de uma bruxa pós-moderna que se casa com um hortal, né? ou um trouxa, né, hoje em dia tá mais costume isso, né? É
0: um fã de Harry Potter, né? É uma, uma poesia, <risos> né? É, a gente tá falando da Samanta, né, uma bruxa que gosta de costumes humanos, né? Costumes mortais aí, ela casa, acaba se casando com o James, e o James, quando se casa com ela, ele fala assim, olha você não pode fazer magia de jeito nenhum só que lógico, a Samantha, ela não consegue deixar de usar magia, aliás, ela gosta de usar magia, então, às vezes escapa.
1: É, e desse seriado ele teve um impacto cultural enorme né? A gente brinca assim, tem acho que a geração mais nova não, não conhece ele mesmo, porque a gente já viu reprise de reprise de reprise, mais que chaves dele, só que ele representou muita coisa, né? Teve próprio Gene On que veio logo depois que foi uma resposta da emissora rival. E no Japão, ele foi um hit tremendo.
0: É, ele representa a sociedade americana, aquele sonho americano. E ele chegou no Japão dois anos depois. Aliás, é uma curiosidade que no Brasil passou um ano antes. Aqui no Brasil estreou um ano depois do lançamento nos Estados Unidos, em 65. E no Japão saiu só em 66. E quando chegou no Japão, país sendo reconstruído pós-segunda guerra com bases americanas com uma nova postura dos japoneses, a feiticeira influenciou muito a cultura japonesa, e essa influência foi tanta que o autor Mitsutero Yokoyama que é o criador de Tetsujin Niju Hachigo, o também conhecido aqui no Brasil como Homem de Aço e Babel 2, e também o famoso Robô Gigante
1: cara, eu conheço o Babel 2 eu tô velho. <risos> Cara,
0: Babel 2 teve 1500 remakes, né? E eu pelo menos conheço dois remakes de Babel 2.
1: Teve no But Show também, né? <risos>
0: no But Show. O, o Mitsutero, ele criou o primeiro Mahou Chojo, né? Que é o Mahou Tsukai Selly. Vai lembrar que o Mahou Chojo é um derivado do gênero Chojo, né? Que é pra garotos. E o gênero Chojo nasceu em 53 com Moção Tezuka. Quando ele fez o mangá A Princesa e o Cavaleiro. A diferença lógico, é lógica que o Chojo são mangás com romance, com fantasia, mas é uma coisa mais realista, né? Mesmo com fantasia, não envolve poderes e quando chega no Mahou Choujo criado pelo Mitsutero baseado no sucesso da feiticeira, são garotas jovens com
1: superpoderes. É, mas isso daí, garotas jovens, se você for olhar muitos dos heróis dos mangás da época, eram garotos moleques, né? Então não era algo tão estranho.
0: Sim, lógico. É uma época que criou vários paradigmas, vários os gêneros aí, e o Mahou Choujo com o Mahou Tsukai Selly veio com uma proposta de ah, as garotas têm que ganhar poderes ou as garotas vão usar acessórios que vão transformar elas e vão dizer assim que são características que hoje são normais você assiste animes como Sailor Moon Sakura Captor, Guerreiras Mágicas de Heart, e tantos outros aí você vê, olha acontece isso, tem a cena de transformação tem o golpe final tem a purificação do vilão, tipo são clichês aí que foram marcados por uma série de produções que nasceu dessa série de 66 uma derivada da outra o gênero marrochojo Choujo a questão idealista né as garotas têm que lutar por amor, paz e esperança sempre tem os valores da amizade das amigas quando tem o Maho né que é o garoto de superpoder ele não luta normalmente ele aparece pra ajudar se vocês lembram de Sailor Moon o Tuxedo Mask aparece salvo o dia sempre dando um conselho pra Serena não lutando, não sendo... Que
1: filho de uma puta, né,
0: cara? É um clichê aí do gênero. Daqui do Brasil já passou muitas séries aí, séries boas e séries ruins, então Corrector Yui, por exemplo.
1: <risos> que essa minha não te perdoa, punirei você.
0: Tem séries aí derivadas como o sucesso do Teishimuyo, tem o Mahou Chojo que é uma Mahou Chojo derivado do Tem um dos Chojos famosíssimos aí, recentes, que é o Shugokara, que eu gosto pra caramba. Tem séries bizarras que vieram pro Brasil e o pessoal matou a nostalgia de Silamon, que foi Super Pig. Quem matou nostalgia? <risos> Mas falando um pouco aí do gênero Mahou Jojo Principalmente no começo dos anos 90 Foi quando ele voltou a ter força Mas ele voltou a ter força de outro jeito né? Ele voltou a ter força com o E foi com o, as heroínas né? Que por exemplo aqui no Brasil A Estrela Fascinante Patrine
1: Estrela Fascinante? Eu não lembrava disso <risos> Eu lembrava da pequena Patrine <risos> É, a estrela
0: fascinante Patrine é uma personagem inesquecível e a Sayuri Murakami. E a, a estrela fascinante Patrine é, tem que falar esse nome completo. Você vai ter que falar toda hora, né? <risos> Cara, tem um episódio que o pai dela fala assim, ah, vou chamar a Patrine. Aí ele fica lá, estrela fascinante Patrine, estrela fascinante Patrine! <risos>
1: Eu lembro que teve um cara que roubava os jogos de uma locadora, cara. Ah, do, do Dragon Ball. Isso é logo no
0: começo da série. Não, eu adoro dublagem em japonês, porque, tipo, quando eles traduzem pro português, eles traduzem no literal. Então, o vilão de Patrine é o Diabo do Inferno. Tipo, o diabo... <risos> Hello? Da onde que é esse diabo? Mas, enfim, a própria Patrine ela fez o pacto com Deus... E, aliás, não é o deus de todo mundo, é o deus que só tinha na cidade dela, e o deus da cidade dela, que é um velhinho, deu os poderes pra ela, ela vai ter que defender a cidade, e se ela revelar a identidade dela pra alguém, ela vai virar um bicho feio.
1: É, mas isso acontece não dá nada, porque a irmã dela também ganha superpoderes depois. E...
0: Ah, o, o, o deus aí é mau um cara. Quando a irmã dela vira a pequena patrine e fica, ah, é essa ela não pode descobrir que eu sou a Patrine. Ah, ela não pode descobrir que ela é a pequena patrine, não sei o que Tipo, menos.
1: <risos> mas essa série, né e na verdade foi uma onda que foi subindo aos poucos no Japão até chegar no Patrine nessa época isso tava fazendo sucesso entre as garotinhas e tinha uma criadora de mangás, uma tal de Naoko Takeuchi, que fez um mangá muito similar a essa ideia né, da uma garota com poderes mágicos, com transformação que combate um monstro da semana sim, a gente tá falando não de Sailor
0: Moon mas a gente tá falando de Codename Name Sailor V que foi produzido em 91 um ano depois de Patrine. e esse mangá era exatamente uma garota normal, que te ganhava
1: normal não
0: <risos> maluca né, e ela ganhou os poderes de um gato, que era o Artemis, e ela tinha o poder de se transformar tinha tudo que a Patrine tinha o sucesso desse mangá foi tanto que a editora Kodansha trouxe a Naoko pra revista principal né a Nakayoshi, e vamos dizer assim que Bishou Josenshi Selormun
1: ou a graciosa guerreira Selormun,
0: ela foi produzida de forma industrial.
1: O mangá, ele saiu praticamente junto com o anime.
0: Sim, o mangá saiu simultâneo, quase, e atuei a Toei, como a editora e tal, tudo ali fez que a Naoko produzisse uma série que gerasse dinheiro, que gerasse renda, que fosse um sucesso. E a Naoko teve que fazer isso. Se, se ela se inspirou ou não em Patrícia, não tá aqui...
1: Não, se ela se inspirou ou não em Patrícia, não é que não tá aqui ninguém pra julgar, cara. Se ela não. se inspirou, então ela escondeu muito, porque é bem melhor. <risos>
0: <risos> ah, né, que Patrini foi criada pelo Shotari olha eu acho que é um outro tipo de público que ele atinge, é outro estilo de escrever e a Naoko puxou um pouco mais pro romance o, o mangá aliás é muito diferente do anime, a Naoko ela teve apoio, ela teve toda uma produção por trás pra série bombar realmente com as garotas adolescentes na época, pré-adolescentes também, e vamos dizer assim que Sailor Moon foi um sucesso porque trouxe um pouco de Patrini, trouxe um pouco de Super Sentai, que ela não esconde isso nas entrevistas, que ela realmente, ela assiste inspirou em Super Sentai para fazer as cinco guerreiras.
1: E eu acho que é justamente trazer esses elementos de coisa mais pra garotos, que fez com que Sailor Moon explodisse tanto, né? Porque antes o Mahou Chojo, ele era realmente uma coisa, por mais que antes o público fosse mais oxigenado, né? Ele acabou que Sailor Moon que foi a explosão, ó, as garotas gostam e tal, mas quem costuma gastar um dinheirão à toa nisso é moleque.
0: É outro fato aqui que também o Mahou Chojo, ele teve uma mudança natural, como o Chojo também teve, de autoras mulheres assumirem os mangás. Até então era homens que produziam os títulos, e eu acho que as editoras japonesas aprenderam muito com isso, produzindo histórias que as autoras entendessem o público. Nessa época, da Nakayoshi teve Guerreiras Mágicas de Reart no ano seguinte, em 93, teve uma série de títulos aí que foi realmente bom é só ver que Guerreiras Mágicas também virou anime logo em seguida, e aqui no Brasil quando veio Sailor Moon e Guerreiras Mágicas, teve até aquela rivalidade, né, porque ah, quem vai ser o melhor e tal, tudo bem que quando Guerreiras Mágicas passou no SBT, passava de manhã, passava quando queria, passava episódios fora de ordem. Foi, eu acho que uma das piores exibições de anime que eu já vi aqui no Brasil. E enquanto Sailor Moon teve uma exibição um pouquinho mais tradicional na Rede Manchete.
1: É, como tradicional, 10 episódios, reprisa, 10 episódios, reprisa. Pelo menos dava pra entender o que
0: acontecia no dia seguinte, né? Não era uma coisa
1: passar o <risos> episódio 1 um, depois oh, passava oh, o último, né? Sailor Moon, ela literalmente, ela mudou, né? Ela, tudo que tava fazendo sucesso gigantesco lá era, era Shonen, né? E Sailor Moon veio pra mostrar que Shoujo também faz, principalmente uma roxojo que, que eu acho que é, é roubar no gênero, sabe? E, cara, não parou. A gente teve depois no Brasil mesmo, teve a Capture Sakura, que, que é uma série legal até, né? E, cara, o gênero no Japão só foi continuando, só foi continuando. É, muitas coisas aqui não
0: vieram pro país mesmo, mas depois do boom do Sailor a Toei investiu pesado, então teve Doremi, teve o Pretkuri, que tá até hoje muito forte no Japão.
1: Praticamente todo mundo que trabalhou com o Sailor Moon né? Pediram demissão e foram criar a sua própria série, né? Então tá aí é, o Mahotsukaitai, tá aí o Eden Peach, e mais uma dúzia de, de séries desse gênero que foram saindo na mesma época.
0: É, e muitas delas chegaram a bater a porta aqui do Brasil e ficaram na prateleira porque o mercado tava em ascensão e de repente com a falência da manchete não conseguiram lançar. O Eden Peach foi uma.
1: Só que como tudo que aconteceu, né? Quando a a bolha dos animes estourou no meio dos 2000 o gênero ele caiu na mesmice por muito tempo infelizmente
0: eu acho ainda que ele tá na mesmice, ele tem coisas interessantes aí, eu não vou negar, tem obras que envolvem história como Fushigi Yugi, e e bastante ficção ali, mas tem muita coisa interessante porém tem muito clichê, tem muito coisa feita pra pegar o Black Buster e não vira, então o Corrector Yui é uma delas.
1: Você citou Yuatazi só pra dar dica pros leitores que o podcast vai ser depressivo, né?
0: <risos> não, cara, tem comédias aí, como o Tokyo Mew Mew eu acho que o Mahou Chojo é, ele é bem rico aí. Lógico que tem coisas assim, bizarras, como o Nano Hack. a origem desse anime é bizarra, né? Mas eu acho que não é esse podcast que a gente vai falar de Nanoha ainda, né?
1: aí, é, obviamente, pra quem não sabe Eu e a Juba gostamos muito de uma Principalmente de Sailor um Que veio pro Brasil, né?
0: Sim, é um podcast
1: que em breve vai sair Ou não É, mas esse é um gênero que ainda tem muito a ser discutido E aqui no J-Wave tem muitas obras Desse gênero que merecem ser faladas Aqui correctoril e não é uma delas <risos>
0: Ainda bem, cara. Eu ia ficar extremamente ofendido.
1: Nem super pig.
0: Mas antes de falar da história de madoka Mágica, a gente tem que falar da curiosidade de produção de Maduka Mágica. Normalmente a gente fala isso primeiro, mas a gente tem que explicar o que era uma Hochojo. E assim nascia, no outono de 2008, o projeto de fazer uma guerreira mágica. E, nesse caso, o Iagaki convidou o escritor Ken Uroboti para escrever essa série. É bizarro, porque o cara só tem no histórico dele histórias pesadas aí, como Fate Zero, Phantom The Animation. Então ok, o que que eles queriam com isso? Mas ele topou.
1: É um autor de terror trabalhando com Mahou Choujo. Medo, né?
0: <risos> e o projeto nasceu aí, Madoka mágica foi escrito rapidamente. O diretor da série, né, que é o Shinbu, ele leu e ele fala até que derramou uma lágrima, né, quando eu tava lendo o roteiro e falou assim, não, eu preciso animar isso. E levou o projeto adiante. É engraçado aqui que na altura do campeonato foi convidado a character design Ume Aoki pra fazer o o visual do anime. É irônico aqui que ela não pôde ter acesso ao roteiro inteiro, por causa que era algo maior. Ela tinha que criar algo para aquilo, para o primeiro episódio. Então ela começou a desenvolver o traço da série. Por exemplo, as roupas das guerreiras são relacionadas às armas que elas usam. E para escolher as cores das personagens, ela não sabia o que fazer. Ela conversou com o Game. O Game entregou assim: Olha, eu quero essas cores. E beleza, saiu o projeto aí. É interessante que muita coisa que acontece nas guerreiras. Mágicas assim em geral, como as roupas seriam iguais e tal, ela não seguiu. Ela falou assim: Olha, as roupas não precisam combinar e os personagens vão ser assim. O game gostou e tal, mas tem muita coisa aqui que ela foi construindo. E ela não sabia o que acontecia, então, tipo pra vocês terem uma noção, ela lia o roteiro era, era isso que você tinha na mão o primeiro episódio, o segundo episódio ela não teve acesso à série completa, aliás ela não foi a única muitas pessoas da produção não tiveram acesso para não estragar a surpresa que essa série teria,
1: até porque ia vazar extremamente rápido, só que essa série ela não saiu tão rapidamente né ela ficou uns dois anos aí em fase de pré-produção e essa série ficou tramitando aí em pré-produção por uns dois anos até 2010, quando ela finalmente te veio a
0: estrear. É, é natural séries de animação, pô, séries em live action também, arranjar parceiros, é, arranjar patrocinadores, então é normal quando um projeto nasce aí, ficar um tempo de maturação. Aqui no Brasil, normalmente você vê séries e filmes tendo incentivo do governo, incentivo de empresas aí, trocando, imposto de renda e tal. No Japão, não é exatamente assim, mas é muito parecido. Então, a série estava sendo oferecida de 2009 pra cá. A série, no final de 2010, Aí, em outubro de 2010 já estava sendo anunciado que a série ia estrear no comecinho de 2011. Então foi quando as primeiras revistas chegaram nas bancas com entrevistas assim, olha, vai sair Madocamad em janeiro, vai ser uma série de guerreiras mágicas e vai ser toda fofinha, toda bonitinha e tal era a imagem que eu tava tentando ser passada na época se vai ser isso ou não a gente vai descobrir isso no podcast mas é bastante interessante que todas as entrevistas, todas as matérias dessa época, as ilustrações eram de coisas muito bonitas muito colorido.
1: Aliás, o colorido da série, né? A arte da série é uma coisa à parte, né?
0: Exatamente. E eu acho engraçado assim, que foi construído isso aos poucos. Então, o diretor, como roteirista, ele não entregavam o que ia acontecer Então em entrevistas na New Type Na Animade e na Mega Anime Não revelava nada Do que ia acontecer Falava assim, olha, essa é a personagem tal O nome X, ela é uma, uma garota Que quer ser a garota mágica, ponto Mas que isso não era pra ser revelado Então era um grande segredo ainda Madoka Mágica
1: Fiquemos aqui então com a produção do Madoka Mágica E vamos direto para o podcast.
0: O que eu te E finalmente vamos falar de uma doca mágica. Já falamos do gênero, né? Das garotas mágicas, já falamos das curiosidades de produção dessa série. Agora vamos direto para o anime. E o anime foi lançado no dia 6 de janeiro de 2011 e concluído no dia
1: 21 de abril de 2011. Essa série começa bem bizarra, né? Nós temos meio que uma visão do mundo pitoresco, feito todo em computação gráfica de uma garotinha andando por lugar nenhum. E não dá para entender nada, cara. Você termina aquilo lá você entende a grandes Post, e agora?
3: De cara você já escuta a música que meio, que você vai ouvir muito na série ainda, né? Que ela a trilha da Yuki Kajiura. eu escuto essa música eu lembro de Madoka na hora, hein? É, Mas Dependendo... ela toca
1: sem parar, em loop, a série inteira, não tem como você não lembrar de Madoka.
3: Pois é, pois é mas mm, ela é forte de qualquer jeito entendeu? Ela, ela evoca muitos sentimentos madoquísticos quando eu escuto
2: <risos> Madoquísticos. Isso
0: <risos>
3: Antes isso que
2: masoquísticos né?
3: <risos> Não tem diferença Não, não tem muita diferença
0: Mas esse primeiro capítulo aí começa Nessa numa luta, num armagedom Prédios voando a, a garota lá se estourando toda Lutando com um bicho <risos> bizarro E ok, tipo, isso
1: tudo foi um sonho Que ótimo, foi tudo um sonho A nossa protagonista de cabelos Rosados, eu já fiquei com raiva dela Porque protagonistas de cabelos rosados Costumam ser problemas Ela tem uma vidinha normal, ela é irmã gêmea da mãe Ela é irmã gêmea da mãe? Olha o carácter designer, ela tem a mesma altura Cara igual, sabe, eu olhei e falei,
3: coitada Você comentou o cabelo rosa dela, uma coisa que eu gosto, que foi uma das primeiras coisas que eu notei em Madoka, é como tudo é muito colorido e não é ao mesmo tempo, né?
1: Você notou como elas moram num galpão de vidro? Sim, sim. É. Elas moram
3: numa estufa. Foi é a primeira coisas que eu notei.
0: A gente sabe aqui, né, pelo menos no anime de
3: Madoka Mágica, que não se passa no presente atual, ele se passa em algum momento breve no futuro. É isso, é, que, é, não, é querer dizer demais, sabe? É, é só outro mundo, só outra história, né? Não dá pra situar na nossa história exatamente, só porque enfim, no final como você se tem... se
2: chama Tóquio, a cidade? É. É um futuro
3: distante... Bizarro. Sem, sem contar que é um anime que permite muita licença poética, né? Então não dá pra você falar muito bem exatamente onde se passa, em que mundo se passa, quando se passa.
0: Falando um pouco aqui da Madoka, ela é uma garota normal. Típica, no,
1: né? É, sim, normal. Fala ela não é, mas tudo, tudo bem. Não, você começa a assistir, parece que é, é sei lá, mais um anime normal da temporada. Né? Tirando as músicas de background que estavam meio sinistras, né? Principalmente na primeira vez que foi exibido, que elas estavam lentas e que eram bem. Inception, né?
3: Então, o que entregou que era Madoka foi a música. Porque, assim, o conteúdo do primeiro episódio, você pode considerar uma, o conteúdo de um primeiro episódio de qualquer marrochô comum. Mas a música entrega porque a música cria todo um clima de tensão em cenas que poderiam ser inocentes e, não, e, e a música tira a inocência do, do, das cenas. Então, desde o primeiro episódio, eu já suspeitava do conteúdo de Madoka e muita ah, gente cara, caiu, meu... não sei como, por causa da música. O que
2: mais entrega, eu acho, é logo a sequência inicial da luta bizarra e da própria
1: Madoka acordando, tá ligado?
2: Isso daí é um...
1: Não vou dizer um clichê. Quantos Marrou Shojo começaram exatamente com uma sequência de sonho de algum um apocalipse acontecendo? Sim, alguma? né?
3: Porque você tem uma batalha que até que você tem... Isso é clichê. Um pouco, mas, né? Não, não é porque eu sei. Tá por isso que, que, que eu tô, que tô, que tô, tô falando. Tô querendo...
2: A partir daquilo, você já podia ter uma ideia que talvez não fosse uma coisa tão feliz, entre atos como no começo tenta aparentar ser,
0: entendeu? É, mas o sonho, ele tá ali presente, acabou a luta, você já vê a Maduca indo pra escola, fazendo amigas, a... ela já ficou... Ficando amiga da Sayaka, nela né? Ela tem uma amizade maior com a Sayaka. Você já percebe isso no primeiro momento. Tudo ali é construído como se fosse um anime Chojo normal. O
1: dia a dia da, da escola. Você tem a protagonista do Mahou Shoujo. Ela é mais sonhadora. Você tem a melhor amiga dela. Já com a mesma cara de melhor amiga em 90% dos Mahou Shoujo do mundo, né? Então... Eu não sei, no começo dá pra enganar muito bem Ela zona escola como se fosse um dia Normal, exceto que a escola é no futuro E aquelas carteiras são legais pra caramba Do nada você tem a introdução De uma nova aluna na classe Cujo sobrenome é um nome, né? Mas não importa
0: Tudo leva a crer que, tipo Você sabe que ela vai virar uma garota Mágica, Ela pela abertura Ela tenta passar isso, então... Não, okay. aí, na
3: abertura você vê ela como uma garota
0: mágica Exatamente, então você, então você Sabe que em algum momento daquele primeiro episódio Em termos de regra, como qualquer. Que é outra série ela teria que se tornar uma garota
1: mágica. Mas nós então somos apresentados a um outro personagem, né? Que é a Romura. ela parece como uma aluna nova da Fodolândia, né? Isso, que foi de lá mesmo. Foi de lá é, mesmo, é né? Se você quiser. Foi, foi sim, foi sim. Ela é a melhor em tudo que ela faz e ponto final. Ela dá um aviso, não, de cara pra Madoka: olha, você gosta da tua vida, você acha a tua vida legal? Então não aceite propostas idiotas. Acho que é uma, uma é, dica não válida. Não aceita a balinha na, na rua, não. <risos> é uma dica válida. Que um ah, porra. tudo bem que é um estranho é bem estranho, mas é uma dica válida Peraí, ela é
0: bonita, ela tem atitude, sabe lutar quando ela aparece, você fala assim não, eu tenho que acreditar
3: nessa pessoa, se tivesse acreditado, nada disso teria acontecido olha, tá eu vendo? não sei, eu não sei porque é, é, bem, é bem dúbio, sabe a, <risos> é, calma, calma essa garota no primeiro
1: episódio por enquanto a gente não sabe, por enquanto a gente não sabe, vamos ser inocentes aqui
3: é, você tá dizendo assim, que essa confiança não é, não é ela, ela é muito certa não, sabe porque, enfim, ela no primeiro episódio, ela assume o papel de, de rival de marrochou de rival, sabe então... o problema
1: é que a outra sonhou com ela, cara isso já daria um aperto
3: de Sinter foda, né é,
1: porque essa menina justamente é a menina com a qual a Madoka sonhou no começo do episódio só que a vida continua, né e sai a Madoka e a Sayaka pra irem numa loja, né, de CDs porque a Sayaka tem um namoradinho que a gente não sabe ainda, né e ela quer comprar CDs pra ele a Madoka vai junto mas a Madoka escuta um pedido de ajuda vozes na cabeça dela se interna, menina
0: <risos> Esse período de socorro Ela acaba indo parar Num lugar bizarro, né? E é nesse momento Que Monty Python aparece
1: não, Primeiro ela acha um Pokémon, né? Oi, peraí, calma, Monty Python Monty Python? Você não notou Que eles estavam sendo atacados Por Monty Python a série inteira? Oi Não? <risos> São os recordes do Monty Python, cara
3: Ah, claro Sim, sim Que vergonha Não, eu fiquei pensando Tinha um pé gigante Na primeira bruxa
1: Seria maneiríssimo, cara ah. China. O que a gente sabe é o seguinte, aquela garota, né, da escola, a Homura, ela está atacando um pokémon qualquer, né? Parece lendário, inclusive, pela aparência. <risos> é o meu tio da vida. <risos> Ele é um Mocona versão gato, sabe? Ela tentando bater nesse bicho e a Madoka tenta salvar o bicho desesperadamente e do nada e aparece em... Sayaka pra ajudar. Não, ela... é claro que é porque é fofinha. Isso é, isso é uma roxojo. A Sayaka aparece pra ajudar com o extintor de incêndio. Eu tudo não sei bem. de onde tirou aquilo, mas tudo bem, <risos> <risos> Como o mau xerifal do mais escuro e deserto. É, certo. Claro que isso aí não, não dá certo. De repente elas são, então, transportadas pra abertura da vida de Brian e nesse instante aparece, então, uma nova garota para salvá-las da Romura, que é a Mami, né? É, a
0: Mami é a primeira garota peituda até o momento, né, vamos dizer assim. Última. Não, até a primeira garota peituda
3: que aparece na série. A última também. <risos>
0: tá
2: bom. É uma, parece uma roxo jojuguinha,
3: uma roxo jojubite, né, cara? Sabe que eles estão falando dos peitos de garotas de 14 anos, né?
1: Aquela ela tem 16. Não,
2: cara. Ela, essa daí, ela era na teoria, ela era uma garota mais velha na série.
0: Ah.
1: Ela tem 16. Muda tudo perante a lei. Uh -huh.
0: Nossa, muda, mudou, mudou muito, hein? 14, muda. <risos> mas, enfim, ela entra e você já percebe que ela vai ser a pai né, da, das demais. Ela vai ser a... A, a, mami. a qui... é... <risos> Sim, como <risos> o nome diz. E ela luta, eu vou te dizer que se você gosta de jogos como Blast Blue e Guilty Gear, você vai adorar a forma que ela luta.
1: É, mas ela não luta contra outra garota, né? Ela luta contra um monstro qualquer feito de colagens e recortes que apareceu e que se foda, né? Ela é amiga daquela criatura mística que eles salvaram e fica por isso mesmo. Primeiro episódio, as pessoas não acham nada de esquisito.
0: Agora a gente vai falar um pouco das curiosidades do estúdio de animação e um pouco dos membros que cuidaram dessa animação, que é Puella Madi Madoka Magica. E Puella Madi Madoka Magica foi dirigida por Akio Kishimbo, escrita pelo Jen Urobuchi, com o carácter original de Ueme Aoki, com a adaptação do character design Takahiro Kishida e trilha sonora de Yuki Kajiura.
1: Parece que você tá anunciando um filme que vai estrear no cinema, sabe? Em breve, no cinema, perto de você. Cara,
0: não com tanto nome japonês.
1: <risos> <risos> em breve, no cinema, na liberdade <risos>
0: Mas, enfim, a gente tá falando de uma animação aí do estúdio Shaft Que é um estúdio que surgiu no dia 1 de setembro de 1975, E ele foi criado pelo Hiroshi Wakau Que era um animador do estúdio Mushi Que é o estúdio do
1: Tezuka E Shaft também é o um nome do seriado de 71 e do um filme de dois, não importa <risos>
0: Carlson sabia disso do chefe, eu pensei, Então, não, não é esse chefe que a gente tá falando.
1: Eu falei, porra, cara, chefe? Mas,
0: falando aí do estúdio de animação, o estúdio realmente, ele surgiu em 75, mais de relevante da história dele foi... Quando ele se aliou ao estúdio da Gainax... E foi fazendo a remasterização de Gunbuster... E depois participando em conjunto com a Gainax... Fazendo Mario Magic e He My Master... Foi quando o estúdio realmente ganhou força... O estúdio também teve uma reestruturação... Quando o Akio Shimbo, o Tatsuya Yoshi e o Shin Yonuma, Eles começaram a participar do estúdio... E começaram a fazer algumas animações pelo estúdio... A animação que ganhou destaque aí da Shaft... A primeira animação aí de destaque e obra original... A Tsukuyomi Monfeisen... Que foi produzida e exibida no Japão em outubro de 2004... Agora falando um pouco do Yaku Shinbo, né, Que é o diretor da série... Ele foi graduado na, no Instituto de Design em Tóquio... Ele participou em 81 na série Urusei Atsura... Que é baseado no mangá da Rumiko Takahashi...
1: Que vem em vídeo aqui uma meia dúzia de episódios... As pessoas têm ilusão que vê a série inteira...
0: Sim, a Turma do Barulho lançou uma fita de VHS pela Everest... Vídeo dublagem excelente, mas raríssimo de achar hoje em dia... Ele fez o um storyboard de Yu Yu Hakusho em 92.
1: Ninguém ouviu falar? Não,
0: pra quê? A grande estreia dele foi sendo diretor de Metal Fighter Miku, pelo DC Staff. Ele continuou a carreira de diretor dirigindo coisas como Devil Hunter Yoko 6, em 95. E ele também fez coisas como New Hurricane Polymar, que é um personagem da Tatsunoko, um remake, inclusive, de um personagem da Tatsunoko. E ele foi diretor de Soul Taker, uma das produções relevantes da Tatsunoko, acho que uma das últimas produções da Tatsunoko. E Cara, ele fez muita coisa Ele fez a adaptação de Negima em 2006 Ele fez Penny Pony Dash
1: Negima seria um rochona cara
0: Mahoshone, cara <risos> Ele fez a continuação de Negima Fez Magic Girl Lyrical Nanoha Que tem uma história curiosa pra caramba Maria Natsu no Arashi Ele fez o storyboard de Cyber Maronete J J Again, J2X
1: Tá bom, né? O quê? Tá bom de sair marionete
0: <risos> Ele fez também o storyboard da abertura do jogo de luta Tatsunoko Fight. Não é um jogo muito bom, mas eu gosto dessa abertura. E, cara, realmente, ele assumiu lá o chefe e, graças a ele, aí eu acho que Madoka Mática é o que é. Vale aqui alguma curiosidade que o Guin Orobot, ele não estava acostumado com obras com o estúdio chefe. Ele foi chamado e ele topou o desafio. E falar um pouco do Guin Orobot, ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1972 em Tóquio. Ele é um escritor, né, um roteirista. Ele é novo até,
1: ele é praticamente da idade do estúdio.
0: Sim, exatamente. Ele não está acostumado com obras do estúdio, ele estava fazendo obras em outros estúdios, foi um desafio para ele. Eu acho que a grande estreia dele foi em 2001, com Phantom of Inferno.
1: Quando ele tinha 24 anos, ele teve que ser hospitalizado devido a uma epidemia. Ele ficou vários meses da vida dele no hospital, vivendo praticamente como um Dead Man Walk, né? O cara praticamente sem chance de, de sobreviver, sem conseguir fazer nada, totalmente destruído. E essa experiência influenciou pesadamente o trabalho dele. Tanto que ele consegue fazer coisas como matar personagens sem nenhuma hesitação. Então, ele é um autor realmente mais sombrio, mais pro estilo de terror.
0: Exatamente. E ele, tipo, fez obras como o prequel, né? Fate Stay Night, né? Que é o Fate Zero e todas as obras dele tem um, um que de sombrio aí, então ele fez visual novels como Phantom of Inferno em 2000, ele fez Saiyan Uta tem obras aí como as novels de Black Lagoon e vamos dizer assim, que nem no atual momento na TV japonesa está passando Fate Zero, que é baseado nas novels que ele fez, então se você ver todas as obras dele realmente é tudo sombrio, não tem nada coloridinho não, uma Ducats, vamos dizer que é a obra mais colorida dele <risos> mas eu acho que a grande responsável aí de Criar a atmosfera de Madoka Que realmente a trilha sonora é Fantástica, ela cria uma atmosfera Tensa, e a gente tá falando da Yuki Kajiura Ela fez, por exemplo A trilha sonora dos filmes de Kimaguri road fez Akari Wade, Tsubasa Chronicle Gundam Seed, Gundam seed de Destiny Xenosaga, fez a trilha sonora De um monte de jogos Fez a trilha sonora de Kara no Kyokai Que é bastante pedido aqui no J-Wave Então realmente Ela é uma compositora no currículo dela tem muita coisa relevante. E, vou dizer assim, a trilha de Madoka ela é tensa. Ela é muito tensa.
1: Na verdade, a trilha de Madoka é a única coisa que você pode ter certeza naquela série.
0: Porque no roteiro e nas falas dos personagens, eles podem estar passando uma coisa, mas a trilha sonora, não.
1: Ela não <risos> mente. <risos> Sim. E, e eu recomendo, né? Porque a pessoa que quando você assiste de novo prestando atenção na trilha sonora você vê que a trilha sonora, ela ela é extremamente honesta com você, né? Ela não mente em nenhum momento, ela não tenta te, te iludir te enganar. E agora então, vamos voltar a falar da série. E aí começa o momento, mais vamos ser responsáveis da série.
3: É,
0: a partir do momento, o segundo episódio, ele vem inserir a personagem Mami, né? Ela vale
3: não... frisar que a Madoka não vira Mahou no primeiro episódio. Não. Não.
0: Exata... Não, Exatamente. Não acontece que todo mundo tava esperando, então o que, que você espera? Já que a Mami entrou, a Madoka e a Sayaka, em tese, na teoria, né, seriam futuras Mahou -choujo. Então você espera em, em qualquer momento que elas aprendam o que, que a Mami sabe fazer pra virar a mestra delas, sei lá o que, que vai acontecer. Mas a Madoka e Sayaka só ficam lá de sombra, né? Elas só ficam acompanhando qualquer bruxa, qualquer ser bizarro que aparece naquele lugar, né? Na Terra, no Japão.
3: Elas estão lá pra acompanhar. Eu acho que o foco desse segundo episódio é quando a Mami explica pras garotas o que é ser uma Mahou Você percebe que a forma como a série lida com isso é bem diferente com a forma como outros animes lidam com a questão. Que o que a Mami diz é o seguinte. Você vai fazer um contrato. Você vai poder pedir qualquer coisa. Mas em troca, você vai virar um soldado. Você vai pôr a sua vida em risco. Você vai... Entrar na linha de fogo por nós em troca desse pedido. Tô falando
2: se elas tivessem um advogado, né, cara? Contato feito por menor é nulo.
1: <risos> <risos> Prontifica aí, mano. A ideia do QB, né? Que é, basicamente, ele explica que esse negócio de delas é, fazerem um desejo e caírem na historinha dele, né? Vou realizar qualquer desejo de vocês em troca de sua
2: alma imortal. Mínimo preço. Porra, cara, isso daí tá na vida, né, cara? Nunca aceite nada de graça, né, cara? De um gato falando... Porra, e olha especialmente aí. de um gato falante.
3: Eu assisti Primeiro... até do seu Madruga, cara.
2: O Cheirinho lá lá. Caramba, mas, né? caramba, caramba. É caramba. É isso,
3: Peraí. Gente, calma. Sabrina pra gente feiticeira no Malonchojo. Olha. Caraca, velho. <risos> olha.
2: <risos> a diferença é que ela era um pouquinho maior de idade, né? É verdade, tinha um gato falante,
1: cara.
0: <risos> e ela virou ainda.
1: Essa sim pagou, né? Cara? Aquele filme da Disney do, do Halloween também tinha uma, um gato falante, as bruxas, não tinha? Tinha. a cadabra Que era a Beth Midder, né? O que importa é que esse episódio de Madoka Magic é basicamente essa historinha. Vamos conhecer a vida feliz, né? Enquanto isso, as jovens são tentadas a assinar esse contrato maldito, né? Fazer esse pacto.
3: E como eu falei, é a principal diferença que você tem a, o fato de você se tornar uma sujo como uma maldição e não como uma espécie de dádiva.
2: Na verdade, não é uma maldição. É você tem um encargo muito grande que é ajudar a salvar o mundo, né, cara?
3: Não, mas a, não, é. mas a mãe me deixa bem claro. sua vida tá em risco e você talvez morra, Sim. Isso é, é um encargo claro. é bem uma maldição né então não né, é bem um você dever, vai virar uma que... Mahou Shouji vai virar uma grande heroína não você vai virar um soldado e sua vida tá vendo isso, isso é um é... dever né que ela passa a adquirir
0: é mas até o momento você acha assim beleza é uma nova característica uma nova visão dos fatos como qualquer personagem de Mahou Shouji ela vira em te... em... na teoria uma guerreira tudo bem que não é uma guerreira que luta pra caramba porque normalmente os outros animes é só soltar magia acabou aqui não você tem que dar porrada
3: mas é, bom, o Mahou Shouji costuma ser sobre o crescimento das garotas mas aí eu revisitei e vi que lá os gatos são muito militarescos também, né?
2: <risos> é frango, cara. é. É sério, cara. Eu, que mesmo, é. Eu sei, cara.
3: As é isso. Outras, sabe, a performance de vocês tá ruim, vocês têm que lutar melhor e vocês não estão conseguindo deter os bichos o suficiente, sabe? Então, numa doca tem uma coisa. E aí eles
2: começam a atacar elas, né, cara? Pois é. Numa doca, cara, tem uma diferencial maneira que, tipo, que o Bey, tá ligado? E a mãe começa a explicar que elas precisam ganhar XP pra aumentar os poderes delas, e elas só vão conseguir isso lutando, então
0: não é virar uma marrocho hoje e coçar o saco, entendeu? É, mas também elas deixam no ar assim, tipo, ok é só fazer um contrato então, na hora que vocês tiverem um desejo extremamente relevante, até a Mami fala isso em alguns momentos, você faz o pacto, então tipo assim, a Mami ela acha assim, é o que? Você vai virar uma guerreira você vai fazer um desejo e tal, vocês podem até virar, vocês têm potenciais para isso, né? Tanto a Madoka como a Sayaka tem uma energia que chama a atenção mesmo, do Kill Bay,
1: mas... Não, não, não. A Sayaka foi nisso na farra.
2: Ela só foi por causa que ela salvou o
0: rabo do Kill Bay, cara. <risos> Fato, o Kill Bay, ele tá interessado na Madoka. Ele sabe que a Madoka tem uma energia. Ele não sabe por que ele tem aquela energia, mas ele sabe que ela é uma extremamente poderosa. Então, ele precisa dela, mas a gente
3: não sabe por que ele precisa dela. É, eu, a, e quanto a Sayaka eu acho que é só porque ela é presa fácil, né? O... É presa fácil. <risos> é, sim. É, é presa aquelas carnes fininhas, né? <risos> não, o que o, o, Tipo sabia que ela tinha um pedido, sabe? Que ela provavelmente pediria, assim, mole, não precisava nem insistir. Então, ele deve ter ido nela porque precisa fácil, beleza. Ah, e ele fica atiçando
2: ela também, né? O tempo
3: todo, cara. O tempo
2: todo. É
1: um aliciador de
2: merda esse Kilbane, né, cara?
1: Mas o Kilbane, ele também explica, né? Que tem algumas limitações nos pedidos dele, que não faz sentido algum, né? Faz sentido. Eu conversei com o Carl várias vezes. Mas aí ele explica, explica que tem limitações e tudo bem. Não pode reviver pessoas e tal. Não pode pedir mais desejos. Não pode pedir o amor verdadeiro nesse Aladdin. Né? Mas temos
2: Desejos infinitos, né? É, eu, foi o primeiro
1: desejo que eu tava pensando. Não, pede desejos infinitos, <risos> filha da puta. Né? É, já que eu vou
0: entregar a alma, né? Desejos é. infinitos, né?
1: Você <risos> é vale, né? <risos> Agora vamos falar sobre música de novo.
0: Sim, a gente falou da compositora do anime, mas a gente não falou das músicas dos artistas que passaram por essa série. E começando aí, a gente vai falar de Clare que é uma dupla, né, no caso. E essa dupla é a Alice e Clara, que também tinham esse nome, que era o grupo Alice Clara, mas depois acabaram mudando para Clare E essa dupla lá no Japão fazia cover de músicas que eram cantadas por Vocaloids
1: Veja só, deduz o que quiser. Será que elas cantavam tão bem que podiam imitar vocaloides ou cantavam tão mal que tinham que ter autotune pra parecer vocalóide?
0: Isso foi uma informação que me chocou muito. <risos> <risos> mas assim, não é só de Vocaloid Realmente que elas fizeram Músicas, então tipo, elas fizeram Covers de Perfume De May, de Diversos artistas aí, tipo O próprio encerramento de k -On. Muitas músicas famosas no Japão fizeram Cover, mas a grande maioria aí É de Vocaloid, então tipo Tem quatro sucessos delas lá que É Hatsune Miku Sem conversa, mas no caso que a gente tá falando Aí é da música Correct Que é a música de abertura de de Madoka Mática, foi cantada por elas e fez um sucesso relativo aí, lá no Japão. O grande destaque da trilha sonora, na minha opinião, e, e não é só minha opinião porque vendeu mesmo lá no Japão, é o encerramento Magia de fina né, cara fina lá no Japão. É um grupo formado pela Keiko Kubota, akana Otaki e Hikaru Masai. É um encerramento sinistro, um encerramento que dá medo pra caramba. Mas se você ver aí as trilhas sonoras que elas já fizeram, como a trilha sonora de Kara no e não, não é de se estranhar o tradicional sonora de Madoka Magica No caso, Magia é, Vendeu bem pra caramba lá no Japão Vendeu 40 mil cópias E ficou em sétimo lugar durante 20 semanas
1: que é um meio ano aí.
0: Exatamente, tipo vendeu bem. Eu lembro que toda vez que eu via a lista da Oricon tocava essa música. Então realmente foi uma música que tocou muito no ano de 2011 no primeiro semestre lá no Japão.
1: Tocou também na série inteira da Xena, né? <risos>
0: O Cal pegou essa birra.
1: Porra, é... é o ST da China, cara. A China seria uma garota mágica? Talvez. A China seria uma garota mágica? Talvez. Você tá esperando eu falar
0: um pior que as duas, né? O cara vai falando que a Lafina é, um, é um grupo relativamente recente, né? Surgiu em 2007. O Magia foi o nono single delas. Vendeu bem, como eu disse. Já tinham trabalhado com outros animes. Mas não são as únicas músicas da série. Se você prestar atenção, essas não são as únicas músicas de abertura e encerramento da série. A gente tá falando que a primeira e segunda episódio de Madoka Magica tem uma música diferente até o um encerramento bem bonitinho aí nas animações que é Mata Ashtar que é cantada pela Aoi Yuki e a Aoi Yuki é a dubladora da
1: Madoka propriamente dita. É, mas essa não é a única música diferente que tem de encerramento na série. Na verdade a abertura toca de encerramento no episódio 10, mas estamos falando aqui do episódio 9, onde há um encerramento diferente cantado também por duas dubladoras.
0: Sim, a gente tá falando de N.I. Home, que é cantada pela Eri Kitamura e a Aoi Nonaka. A Eri Kitamura ela fez a Sayaka, né, no anime
1: A Sayaka, que é a melhor amiga da a Madoka. E também
0: é. a dubladora Naka, né? Que é a Kyoko. A Kyoko é um personagem que ainda não apareceu. E que tem uma participação bastante fantástica aí. Mas spoiler. E...
1: A Xuxa. A Xuxa é uma garota mágica? Você lembra aquele filme da princesa Xuxa contra o Baixo Astral? Não, ela não é uma garota mágica. Porra, você não merece falar comigo nem com o meu anjo. <risos> O negócio é que o episódio seguinte começa igualzinho, a mesma história, né? E a Mami e o QB todo hora advertindo que se tivesse é, uma bruxa, né? Que são os inimigos, é, em algum lugar como um hospital, ou lugar onde as pessoas sofrem muito, porque elas são atraídas por sofrimento e disso geram mais energia, seria um pandemônio. E elas estão saindo no hospital, né? Porque a Sayaka está visitando o namoradinho dela. Eles veem lá uma semente das bruxas. Nesse momento, a, elas já olham assim, né? E você vê o que é inteligência de um ser humano, pois elas estão saindo do Durante a noite para combater o crime, não tem nem o celular da Mami pra ligar pra ela, desesperada.
0: <risos> pra quê, cara? É tudo
3: mágico? <risos> Dando, dando um resumo elas breve elas estão se comunicando mentalmente né cara dando um resumo breve pros ouvintes é o seguinte toda Marrochoujo tem um Soul Jam que é uma pedrinha coloridinha lá dela bonitinha e toda bruxa tem um Rift Seed que é um trocinho lá com a, o sementinha beijo, do é a sementinha do mal é sementinha do mal é sementinha do bem é a sementinha do mal e aí as Marrochoujo elas precisam pegar as sementinhas do mal pra purificar as sementinhas do bem e é isso
2: olha só a conotação sexual mas tudo bem vamos lá
1: mas aí o que acontece né é que a Sayaka fica lá com o Kyubei sem motivo aparente né não é que ela quer proteger o... Ela quer fazer a porra do desejo escondido. E aí... Ah, a... não, cara. Tô revoltado, fica quieta aí. E aí a Madoka vai procurar a Mami, não sei como acha. A Mami chega e a Mami acaba, nesse meio tempo, contando a triste história dela, né, que ela fez o desejo às pressas. No mangá ela até conta a história, mas no anime é só uma ceninha e que se foda.
0: É, no anime você vê um flashback rapidíssimo de um acidente, apareceu o Kyubei, ok, vamos que vamos. É,
1: e aí, a Roma aparece, ela fala que ela que vai acabar com a bruxa, né, que que a Mami tem que sair e tal, mas a Mami ela é bem mais forte lá, ela usa uma magia e trava, a romera lá vítima de qualquer coisa que possa acontecer, né? E aí vai uma luta com a, com a bruxa ela tira até armas da saia dela não vamos entrar em detalhes, e aí veio o um momento de maior rage que fazia muito tempo que eu não via, cara
2: Ah, eu dei risada,
0: cara. Eu não <risos> Por quê? Ah,
2: cara, eu achei
1: engraçada
0: a cena, cara. Pô, a cena a Madoka a Sayaka estão olhando elas não estão acreditando o que tá acontecendo
1: Os ouvintes estão esperando que a gente come para eles. Vai lá, Darko, tem essa um. Eu não vou fazer isso não, tá doido?
3: <risos> Desculpa, é contra a minha religião, sabe? Os donos desse podcast que fazem essa maluquice de dar spoiler pras pessoas que façam isso. Eu não quero me envolver. Lavo minhas mãos. Tá, ah, querem que, que eu dê o spoiler, então? Aliás, pera aí. eu vou fazer a minha parte, que é o seguinte, se você tá ouvindo isso, você não assistiu, larga essa porcaria esse podcast, vai, vai assistir Madoka Magica <risos> e depois você volta para ouvir isso aqui.
1: Foi um aviso dado, um aviso justo, <risos> mas se você está aqui até agora ou é porque o seu botão de pausa está muito longe ou é porque você não tem noção. Spoiler na cara, vai lá.
0: É tapa na cara, né? Então vamos tapa lá. Tapa na cara?
1: Mordida na cara.
0: Mordida mordida da cara inteira, um né? Pesado, né cara? <risos> a Madoka e a Sayaka olham e a bruxa devorou a cabeça da Mami. E tá todo o corpo dela sendo
3: sugado, vamos dizer assim. Você não tem uma cena muito explícita, né? Você vê o corpinho da Mami Só assim. Só tremendo, né? É, você vê o corpinho dela tremendo. Ela é
2: gatixa, você... né, cara?
3: Você meio que entende o que aconteceu, mas o anime não te mostra exatamente o que tá acontecendo ali. <risos> a cara
2: tá de desespero das
3: duas já diz, né, cara? O mangá mostra um pouquinho mais, né? No mangá você chega a ver o corpo dela ser aguentado e tal. O mangá
1: é agora. Mas, nesse momento, né, você olha assim, fudeu. Essa bruxa maldita vai acabar com o desenho aqui. Vai ser uma série curta, né? Três episódios. E o o bem falando, faz a porra do desejo! Faz ah, a o porra do <risos> desejo da <risos> puta, né? Você, você, você começa até a pensar, safado, foi você que fez isso aqui acontecer pra forçar elas. Mas aí, antes que elas possam fazer o desejo, antes da falarem que aceitam o pacto com o Gilbert, de repente me aparece aquela garota, né, a ombra que estava presa lá fora, ela foi liberada quando a Mami morreu e salva o dia. Sim,
0: ela salva o dia e você percebe que Madoka e a Sayaka não viraram ainda as Garotas Mágicas. Você fala, ok, elas vão virar. Não, elas não vão virar.
1: E aí foi uma semana de rage em todos os fóruns da vida.
0: Sim, é, por causa desse final polêmico, vamos dizer assim, que realmente
3: chocou todo mundo, ficou aquela. Será que
0: continuamos ver Madoka Mágica ou não? Pô, aí
3: que deu a Tarde de assistir, cara. Porque. Né? Porque nós continuar assistindo. Eu vi de tudo, né? Eu vi gente que se interessou, gente que isso fez desinteressar. Eu vi gente que tinha a Mami como personagem favorito eu tô sofrendo muito.
1: Pior que a Mami mal tinha aparecido, né? Os caras é. se apegam com muito pouca coisa. <risos> Aos peitos. Não, eu... É. Puta.
3: Eu consigo entender. É um personagem simpático. É
1: um personagem
2: simpático. É mas a vida sim, tá sim, aí, sim. né? Segue. É de do que eu. Com isso daqui nós concluímos o primeiro
1: arco de Madoka Mágica. E as coisas só irão ficar mais tensas para daqui. Judge Pode notar, esse podcast vai parar por aqui por questões de tempo.
0: Sim, exatamente, a gente falou demais aí no podcast de Maduca Mática, tem muito mais pela frente, a tensão ainda nem começou... <risos>
1: A tensão não tá nem perto de começar, a coisa vai ficar muito mais tensa. Eu acho que, assim, vamos dar um tempo pra vocês conseguirem assistir essa série, né? Ou não? Na verdade, eu não estou ligando, vou dar spoiler na cara.
0: <risos> então, olha, vocês têm um tempinho aí pra assistir uma docamática e a gente se encontra na parte 2 pra realmente enfiar o dedo na ferida.
1: Mas essa parte 2 vai demorar, Juba?
0: Não, não, ela tá pronta.
1: E ela vai sair semana que vem? Não. Até a outra semana. <risos>
0: Até lá.